0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś zajmiemy się sytuacją gospodarczą Rosji. W zeszłym tygodniu mówiłem o świętowaniu Dnia Zwycięstwa w byłym ZSRR, a także rozmawiałem o sytuacji w Armenii i o wejściu Szwecji i Finlandii do NATO. Realizacja tych podcastów była możliwa dzięki Państwa wsparciu na zrzutce i Patronite. Polecam też moje media społecznościowe, gdzie informuję o tym, co aktualnie dzieje się w naszym regionie. Warto też posłuchać muzyki w Radiu Wschód na Spotify. Dziś moim gościem jest ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, Szymon Kardaś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Chciałbym, żebyśmy wyjaśnili, co się dzieje z rosyjską gospodarką. Z jednej strony mamy wiele informacji świadczących o tym, że nie jest dobrze, jest duża inflacja, zaczyna rosnąć co prawda powoli, ale jednak bezrobocie. Niektóre zakłady wstrzymują działalność, ale z drugiej strony chyba jesteśmy dalecy od upadku i wydaje się, że także firmy, Konsultingowe, które informują o sytuacji w Rosji, mówią, że nie jest tak źle, jak zakładano, że będzie.
1: Według niektórych ośrodków analitycznych spadek PKB w Rosji może sięgnąć w tym roku nawet 20%, co by oznaczało tak naprawdę cofnięcie stanu rosyjskiej gospodarki no, gdzieś do poziomu połowy lat 90. a niektórzy mówią, że może nawet do początku lat 90. bo ten kryzys gospodarczy związany z wprowadzanymi sankcjami, no, będzie miał nieporównywalne skutki z żadnym z wcześniejszych kryzysów gospodarczych, które doświadczyła Federacja Rosyjska w ciągu trzech dekad swojego istnienia. Tak? Czyli to, co było na początku lat 90, potem rok 98, ten wielki kryzys finansowy lat 2008-2009 no i wreszcie lata 14-15, kiedy spadły ceny ropy i to też miało swoje konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki. Więc tak naprawdę ta skala, ta skala spadku może być, może być duża. Sami Rosjanie oceniają to trochę bardziej konserwatywnie i wstrzemięźliwie. Bank Centralny miał taką prognozę, z której wynikało, że ten spadek może być na poziomie 10-12%, a no, ale mam wrażenie, że w tej chwili to są jednak szacunki mocno zaniżone. Problem jaki się pojawia, kiedy próbujemy odpowiedzieć na pytanie w jakiej kondycji jest i w jakiej kondycji za kilka tygodni czy kilka miesięcy będzie rosyjska gospodarka, wiąże się też z tym, że Rosjanie ograniczają dostęp do danych. Federalna służba celna zawiesiła publikację statystyk dotyczących eksportu i Portu. Czasami pewne rzeczy wyciekają, ale to jest z takim zaznaczeniem, że to jest jakieś źródło zbliżone, albo ktoś pracujący, tak, tutaj pewne rzeczy gdzieś przemyca, ale oficjalnie będzie problem z analizowaniem tego typu statystyki. cdu to jest taka agencja, która działa przy Ministerstwie Energetyki, która odpowiada za publikowanie danych dotyczących produkcji eksportu ropy w Rosji, też na początku kwietnia wstrzymała publikowanie danych, oficjalnie mówiąc, że powodem jest to, aby nie dochodziło do manipulacji na rynku i wykorzystywania tych informacji w celach manipulacyjnych, ale tak naprawdę może chodzić o to, że Rosjanie nie chcą ujawniać jakby skali dotkliwości tej sytuacji kryzysowej dla bardzo newralgicznego sektora. Wreszcie porty, bo często zastanawiamy się jak wyglądają przepływy rosyjskich towarów, też surowców energetycznych, jeśli idzie o wykorzystanie infrastruktury portowej. Tutaj również zawieszono publikowanie danych, więc za chwilę może się pojawić bardzo ważny problem z tym, aby w ogóle dowiadywać się o o najbardziej elementarne dane, które pozwalają w jakikolwiek sposób szacować skalę dotkliwości restrykcji dla funkcjonowania rosyjskiej gospodarki.
0: No tak, ale władzom się udaje przedstawić tę sytuację, przynajmniej w mediach, że tak naprawdę nie jest źle, że dajemy radę dopiero później, jak się pojawiają Motywy tego, dlaczego dajemy radę, to widać, że wprowadzono tyle ograniczeń, na przykład na obrót walutami, czy też społeczeństwo zbiedniało, więc w związku z tym jest mniejsza inflacja.
1: No, z jednej strony nie jest sytuacja na razie w, na granicy upadku, ale musimy pamiętać o tym, że po pierwsze te sankcje, które do tej pory wprowadzono, prowadzone były przez kraje, na które przypada około 50% obrotów handlowych Federacji Rosyjskiej. To jest gigantyczna skala. Żaden kraj w historii jeszcze nie został dotknięty tego typu restrykcjami. Niektórzy zresztą wyliczyli, że sumaryczna liczba tych restrykcji, które zostały przeciwko Rosji wprowadzone, przekracza już 10 tysięcy. No to w porównaniu z tym, co objęto wcześniej nie wiem, kraje takie jak Iran czy Korea Północna no jest po prostu skalą bez porównania. Po drugie musimy pamiętać o tym, że część sankcji, tych sankcji finansowych czy takich, sankcji technologicznych, które już weszły w życie, one one są już widoczne i to można zaobserwować w niektórych branżach rosyjskiej gospodarki, jak na przykład branża transportowa, czy bankowa, czy motoryzacyjna, ale część z nich będzie miała swój skutek dopiero w horyzoncie kilku miesięcy, a być może nawet kilku lat, jeśli te restrykcje oczywiście się utrzymają. I wreszcie po trzecie to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że tak naprawdę od momentu, kiedy kiedy rozpoczęła się inwazja i zaczęto Rosję sankcjonować, tym dodatkowym elementem, który się pojawia, to jest poważne pogorszenie klimatu inwestycyjnego, które skutkuje tym, że wiele firm ogranicza swoją współpracę z firmami rosyjskimi, czy wycofuje się z Rosji, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z przyjętych sankcji, czy nie.
0: Teraz chcemy się odnieść do tego, co Pan powiedział wcześniej. Jakie przede wszystkim sektory, już teraz odczuwają sankcje?
1: Przede wszystkim należy wspomnieć o sektorze finansowym, dlatego, że rosyjskie banki zostały objęte sankcjami finansowymi nałożonymi przez Stany Zjednoczone i dotyczy to bardzo wielu ważnych banków, które gdzieś obsługują około 80% rosyjskiego sektora bankowego i ponieważ Amerykanie nakładali te sankcje etapami, no to te restrykcje, które obowiązują w w tej chwili w zasadzie uniemożliwiają rosyjskim bankom realizowanie jakichkolwiek płatności, też za pośrednictwem jakichś banków korespondencyjnych. Jeszcze w pierwszym okresie to było możliwe na przykład na potrzeby spłaty części zobowiązań walutowych, ale w tej chwili już jakby w ramach tego uszczelnienia tego typu operacje nie są możliwe. W związku z tym, jeżeli Rosjanie chcą płacić swoje zobowiązania, no to muszą już jakby wykorzystywać inne kanały, a przede wszystkim korzystać z tych środków, rezerw, które znajdują się w, bezpośrednio w dyspozycji rosyjskich banków i znajdują się na terenie Federacji Rosyjskiej, a nie mogą korzystać z tych środków, które są zgromadzone na kontach zagranicznych. A przypomnijmy, że nawet według samych rosyjskich informacji te rezerwy, które zostały zamrożone w bankach państw trzecich, to jest około, około połowa, tak, czyli około 300 miliardów dolarów.
0: Jak odczuwają to zwykli Rosjanie właśnie te kwestie bankowe?
1: No właśnie, jakby zwykli Rosjanie odczuwają to w, na takim bardzo praktycznym poziomie, to znaczy wiemy już, że część firm, które obsługują karty płatnicze w, wycofało się z Rosji, więc to generuje jakby problemy na poziomie funkcjonowania takiego bieżącego, tak w momencie kiedy, kiedy trzeba podejmować pieniądze, czy też kupować walutę, tak? no bo jakby te ograniczenia, które wprowadziła Rosja no w odpowiedzi oczywiście na sankcje, które się pojawiły po stronie zachodniej, oznacza ograniczenie dostępu do walut na terenie Federacji Rosyjskiej. Z jednej strony widzimy, że ten kurs rubla w stosunku do euro czy dolara, on się w ostatnich dniach umocnił, ale ten kurs tak naprawdę umacnia się w sposób sztuczny, to znaczy nawet jeżeli on osiągnął już poziomy sprzed wojny, czym się Rosjanie propagandowo bardzo chwalą, to tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, bo on jest utrzymywany w sposób sztuczny, to po pierwsze, a po drugie, jak przychodzi do jakby realnego zakupu walut z perspektywy zwykłego Rosjanina, no to pojawia się tutaj problem.
0: To właśnie był artykuł w Komsomolskiej Prawdzie w piątek na ten temat, że jest sukces, jest niski kurs tak, a później dopiero tak. były przyczyny podane, jak to się udaje robić. A jedną z nich było to, że społeczeństwo tak zbiedniało, że po prostu nie kupuje walut.
1: No więc właśnie, a nawet, ale nawet gdyby nie było aż tak biedne, no to pojawia się rzeczywiście pewien problem z dostępem do waluty, dlatego że częścią amerykańskich restrykcji, ale też unijnych restrykcji jest po prostu zakaz... To są ograniczenia dotyczące eksportu fizycznie, eksportu waluty do tych państw. W związku z tym to generuje też problemy na poziomie, na poziomie do, dostępności waluty na, na, na rynku wewnętrznym. Abstrahując właśnie od tego, że, że, że kurs propagandowo oczywiście wygląda zupełnie nieźle po tych trzech miesiącach wojny. To
0: jeszcze jedno pytanie. Czy może pojawić się tak jak na przykład, pamiętam sytuację w Libanie, gdzie był jeden kurs oficjalny, drugi kurs nieoficjalny? oficjalny i walutę się kupowało u złotników, czy też sprzedawało tam właśnie, żeby więcej zarobić. Czy jest możliwy taki rozwój sytuacji w Rosji?
1: No z pewnością i tak naprawdę właściwie rozwój tego rynku takiego alternatywnego, czy rynku czarnego w, w pewnym sensie też stymulują same działania władz. Dlatego, że no, po pierwsze właśnie utrzymywanie tutaj taki sztuczny sposób tego, tego kursu, o czym już mówiliśmy, ale też jak popatrzymy na to z szerszej perspektywy, to znaczy władze zaczynają dopuszczać możliwości realizacji tak zwanego importu równoległego, czyli niezależnie od tego, że oficjalnie obowiązują ograniczenia na wóz określonego rodzaju towarów, no bo elementem sankcji, które nakładały państwa zachodnie jest zakaz eksportu określonego rodzaju produktów albo określonego rodzaju usług na na rynek rosyjski, to już w tej chwili władze Federacji Rosyjskiej decyzjami rządu dopuszczają tak zwany import równoległy, czyli w zasadzie taki, no, znaczy legalizacja takich kanałów nieformalnego wwożenia na terytorium Federacji Rosyjskiej takich towarów, które są formalnie zakazane. Czyli na przykład jakaś firma
0: oficjalnie nie sprzedaje telefonów swoich, ale można wwozić prywatnie.
1: Tak jest. I i w związku z tym to rzecz jasna będzie sprzyjało temu, że rozwijać się będzie taki rynek czarny czy alternatywny.
0: Tutaj zaczął pan mówić o kolejnych sferach, gdzie właśnie te sankcje mogą być już odczuwalne. Jakie to są sfery? Może porozmawiamy trochę o motoryzacji, bo to jest chyba też ciekawa sfera.
1: Tak, znaczy, jeżeli chodzi o motoryzację, to tutaj no, po pierwsze mamy ze względu na wprowadzone restrykcje o charakterze tym eksportowym, to wiele krajów przestało eksportować na rynek rosyjski samochody. Dotyczy to jakby różnego rodzaju klas i, i tutaj no, to będzie generowało jakby w horyzoncie dłuższym problemy, jeśli idzie o podaż na, na, na rynku rosyjskim. Po drugie z wprowadzonych restrykcji wynika to, że te zakłady, które produkują czy działają jakby w, w sektorze przemysłu motoryzacyjnego, no będą miały problemy z dostępem do niezbędnych części, które są wykorzystywane przy produkcji i to oczywiście będzie generowało albo przestoje w tej produkcji, albo wręcz wstrzymywanie tej produkcji, znaczy na, na, na bliżej nieokreślony czas, dlatego, że no wszystko będzie zależało to jak, jak, jak te restrykcje się długo utrzymają, ale, ale to i, i zakładając, że się utrzymają w horyzoncie jeszcze przynajmniej najbliższych miesięcy czy lat no to to będzie, to będzie bardzo poważnym wyzwaniem. Szczególnie jeśli idzie o cały sprzęt elektroniczny, który jest wykorzystywany przy, przy produkcji właśnie w przemyśle motoryzacyjnym, a to były restrykcje, które zaczęto wprowadzać no, praktycznie od samego początku jakby tych fali sankcyjnych, które Rosję dotykają. Jak jesteśmy przy tych kwestiach takich motoryzacyjnych, to też może warto wspomnieć w ogóle szerzej o o, o sektorze transportowym, bo to też będzie generowało pewne wyzwania. Sankcje objęły między innymi sferę transportu lotniczego. Biorąc pod uwagę, że 55% tej floty, która była wykorzystywana przez Rosjan była leasingowana. To będzie generowało w horyzoncie długoterminowym bardzo poważne problemy jakby z punktu widzenia funkcjonowania rosyjskich linii lotniczych, bo do tego potem podochodziły też restrykcje nakładane indywidualnie przez koncerny zachodnie działające w sektorze lotniczym, więc tak naprawdę w jakiejś jakiejś dłuższej perspektywie no to Rosjanie będą mieli bardzo poważny problem, żeby żeby obsługiwać tutaj ten ten niezwykle newralgiczny, tę newralgiczną sferę obrotu osobowego.
0: Bo tutaj są też problemy, rozumiem, jeżeli chodzi o lotnictwo z częściami zamiennymi i z obsługą, czyli z remontem tych maszyn. Rosjanie falili się na początku swoim samolotem superjetem, ale okazuje się, że tam też on się składa w dużym stopniu właśnie ze, z części importowanych.
1: Tak, no i właśnie to pokazuje, też ten sektor transportowy bardzo dobrze pokazuje, do jakiego stopnia Rosjanom wyszedł ten wielki plan substytucji importu, który ogłaszano już po sankcjach prowadzanych po aneksji Krymu, tak, no bo ta substytucja importu miała być takim remedium właśnie na ograniczenia dotyczące handlu z państwami trzecimi i wydawało się, że przez te 8 lat to był jeden z takich priorytetowych kierunków, no przynajmniej w warstwie deklaratywnej, w rozwoju rosyjskiej gospodarki, no ale teraz tak naprawdę dopiero widzimy, jaka była w rzeczywistości skala powiązania tych różnych gałęzi rosyjskiej gospodarki ze światem zewnętrznym I w momencie, kiedy te łańcuchy dostaw uległy przerwaniu, czy zakłóceniu, w niektórych przypadkach przerwaniu, no to widzimy, z jakimi w tej chwili wyzwaniami jakby boryka się te nie, sektory, o których rozmawiamy.
0: O sektorze motoryzacyjnym mówiłem też w podcaście o Kaliningradzie. Tam jest zakład montownia Avtotor, która po prostu jest obecnie jest zamknięta na trzy tygodnie. Dyrekcja zaczęła rozdawać działki swoim pracownikom, żeby mieli co robić i jak się utrzymać. Jest to, rozumiem, przykład trochę ekstremalny, ale dużo pojawiało się też takich głosów, że okej, okay, nie będziemy jeździć niemieckimi samochodami, będziemy jeździć chińskimi czy też południowo-koreańskimi. Na ile te oczekiwania się spełniły? Bo w przypadku autotoru na przykład to jest montownia, gdzie też montowano samochody południowo-koreańskie.
1: No na razie oczywiście jakby ciężko jest tutaj wyciągać jakieś bardzo daleko idące wnioski, bo tak jak mówię, jakby restrykcje one dadzą o sobie znać, jakby pozwolą na wyciągnięcie jakichś takich szerszych wniosków w horyzoncie najbliższych miesięcy czy lat. Ale w kontekście na przykład współpracy z Chinami to już widać, że nie da się jakby w sposób łatwy zastąpić właśnie tych towarów, które były pozyskiwane od partnerów zachodnich importem kraju, który jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Federacji Rosyjskiej, czyli czyli z Chin. I to nie tylko wynika z tego, że również Chińczycy są w dużym stopniu uzależnieni właśnie technologicznie od państw trzecich i nie chcą tutaj jakby narażać się na, na pewne ryzyka, Ale też dochodzi do tego taki element, że Chiny same z siebie, mam wrażenie, nie są jakoś na razie przynajmniej szczególnie chętne do wyciągania pomocnej dłoni Rosjanom w tych sektorach gospodarki, gdzie Rosjanie by tego najbardziej potrzebowali. I tak naprawdę mam trochę wrażenie, że do pewnego stopnia jest to powtórka z przeszłości, bo kiedy... Rosjanie anektowali Krym i rozpoczęli inwazję we wschodniej Ukrainie, chińskie firmy też nie były specjalnie chętne, by Rosjanom w tych warunkach sankcyjnych pomagać, mimo, że sytuacja była nieporównywalna i skala sankcji była nieporównywalna z tymi, jakie są nakładane w tej chwili, ale mam wrażenie, że jakby takie takie programowe podejście, ono nie uległo jakiejś fundamentalnej zmianie obecnie i nie nie widzimy jakiegoś szczególnego zainteresowania firm chińskich, aby ryzykować pomoc moc gospodarczą dla Rosji w warunkach coraz bardziej rozpędzających się sankcji.
0: No właśnie, a propos rozpędzających się sankcji, w tym tygodniu będą też rozmowy w Unii Europejskiej dotyczące kolejnych ograniczeń w zakupie surowców energetycznych z Rosji. Na ile te sankcje dotyczące sektora energetycznego mogą radykalnie zmienić sytuację rosyjskiej gospodarki? Bo widzimy, że teraz sytuacja się pogarsza Nie pogarsza się może bardzo szybko, ale jednak jest tendencja, czy sankcje energetyczne będą oznaczać całkowite załamanie.
1: Może warto na wstępie powiedzieć, że te sankcje energetyczne, one już są, one już zostały wprowadzone i w piątym pakiecie sankcji, właściwie już w czwartym pakiecie sankcji mowa była o zakazie jakby nowych inwestycji w sektorze energetycznym, jeśli mówimy o restrykcji nakładane przez Unię Europejską. W piątym pakiecie doszły bardzo ważne elementy, jeśli idzie o sankcje technologiczne, a jest to o tyle istotne, że na przykład z jednym z najbardziej priorytetowych kierunków rozwoju rosyjskiego sektora energetycznego miały być projekty LNG. Rosjanie w 2021 roku przyjęli taki duży dokument strategii rozwoju właśnie tego tego obszaru energetyki i planowano realizację takich projektów, dzięki którym Rosja miała uzyskać udział w rynku LNG do 2035 roku, nawet na poziomie 20, a może nawet i więcej procent. I teraz problem z tymi sankcjami polega na tym, że Rosjanie są w zakresie zakresie realizacji projektów LNG dużej skali praktycznie w 100% uzależnieni od importu z zewnątrz. Czyli krótko mówiąc, jeżeli firmy zachodnie nie są w stanie dostarczyć technologii, no to Rosjanie nie będą w stanie żadnego nowego, dużego zakładu LNG zrealizować za pomocą własnych zasobów. Ilustracją tego dobrą jest to, że kiedy opracowali w końcu taką własną technologię, którą nazwali Arcticeski Kaskad, ona została po raz pierwszy wykorzystana w 2021 roku do takiej czwartej linii produkcyjnej dużego zakładu, który się nazywa Jamał LNG i okazało się, że kiedy uruchomiono już tę linię opartą właśnie na krajowej technologii, że ona jest bardzo nieefektywna, generuje jakby szereg problemów w eksploatacji tak naprawdę firma Nowatek, bo to jest jej projekt jeśli idzie o o rosyjskie firmy, zrezygnowała z aplikacji tej technologii do innych swoich projektów. To skończyło się tym, że jeden z takich też innych projektów LNG, który chciała ta firma zrealizować został w ogóle zrekonfigurowany ze względu na to właśnie, że ta krajowa technologia okazała się tutaj bardzo słaba. I to jest tylko jakby jedna ilustracja pokazująca, jak bardzo może się to okazać dotkliwe jakby z punktu widzenia przyszłości rosyjskiego sektora energetycznego, a przynajmniej tych jego obszarów, które sami Rosjanie traktowali jako bardzo perspektywiczne. A teraz przechodząc do tego nowego pakietu, który pyta pan redaktor, czyli tego szóstego pakietu, bo on rzeczywiście jest jest ciekawy, ten szósty pakiet sankcyjny unijny, dlatego że On miałby objąć restrykcje na import rosyjskiej ropy, a to jest rzeczywiście taka pozycja, która ma niezwykle newralgiczne znaczenie, dlatego że Jeśli w 2021 roku spojrzymy na to, który z sektorów generował jaki wkład we wpływy budżetowe, to na sektor naftowo-gazowy przypadało 36% wpływów budżetowych. A teraz jak te 36% rozbijemy sobie na, na, na pozycję, to wkład sektora naftowego stanowił 80%. Więc w momencie, gdybyśmy zaczęli wprowadzać restrykcje na import rosyjskiej ropy, a Unia Europejska, jest indywidualnie rynkiem zbytu numer jeden no to to by generowało bardzo poważne wyzwania finansowe dla rosyjskiego budżetu, szczególnie gdyby okazało się, że Rosjanom jest bardzo trudno te wolumeny przekierować na alternatywne rynki. Ale też biorąc pod uwagę, że poziom zależności od dostaw rosyjskich jest duży, no to też nie nie powinno nas dziwić, że dyskusje nad tym szóstym pakietem się przeciągają, bo niektóre kraje członkowskie Unii Europejskiej po prostu nie chcą iść na tym etapie tak daleko w sankcjonowaniu Rosji.
0: Tutaj będzie trzeba rzeczywiście patrzeć, co się uda ustalić. Dzisiaj kolejne rozmowy. Być może w tym tygodniu będzie decyzja, a może nie, bo miała być w zeszłym Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w tym podcaście Po prostu Wschód. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.